1: 청자 여러분 안녕하세요 레츠위더 바이블 진행의 함혜진입니다 잠원은 우리를 바르게 해줄 지혜와 훈계를 담고 있습니다 부모님은 사랑하는 자녀를 훈계합니다 자녀가 바른 길로 가기를 원하기 때문이지요 하나님 역시 마찬가지이십니다 하나님의 자녀를 훈계하시지요 하나님의 자녀들이 바른 길로 가길 원하시기 때문입니다 그런데 사실 훈계를 듣는 것이 그리 기분 좋은 일은 아닙니다. 훈계 듣기를 좋아하는 사람은 별로 없지요. 여러분은 어떠세요? 누군가 여러분에게 무엇무엇은 잘못된 것이고 무엇무엇은 옳은 것이니 잘못된 것은 하지 말고 옳은 것을 하라고 훈계를 한다면 특히 그 잘못된 일을 내가 지금 하고 있다면 기분이 어떨 것 같으세요? 나의 잘못을 알려주어서 기분이 좋으신가요? 아니면 나에게 잘못이라고 말하는 것에 기분이 나빠져서 화가 나거나 심으룩해지거나 하시나요? 혹 내가 왜 그렇게밖에 행동할 수 없었는지 이런저런 변명을 하지는 않으시는지요? 그러나 우리가 하나님으로부터 오는 훈계가 지혜의 말씀이고 우리를 잘못된 길에서 바른 길로 옮기시려는 하나님의 음성이라는 것을 깨닫게 되면 우리는 그 음성을 겸손하게 받아들여서 나의 삶에 적용하게 될 것입니다. 하나님께서 주시는 훈계에 어떻게 반응하느냐가 곧 우리가 어떤 사람인지도 알려준다는 것을 아시나요? 오늘 함께 읽을 잠언 9장 8절은 이렇게 말씀하십니다. 거만한 자를 책망하지 말라. 그가 너를 미워할까 두려우니라. 지혜 있는 자를 책망하라. 그가 너를 사랑하리라. 누군가 나를 위해 훈계해 줄때그 사람을 미워하는 사람은 거만한 사람이라고 하십니다. 반면 나를 위해 훈계해 주는 그 사람을 사랑하는 사람은 지혜 있는 사람이라고 하시지요. 여러분은 어떠신가요? 거만한 자이신가요? 아니면 지혜 있는 자이신가요? 나를 바로 가게 만드시는 하나님의 훈계를 겸손히 듣고 나의 가는 길을 바로 가며 그 훈계를 주신 하나님과 전달자를 사랑하시는 지혜 있는 여러분이 되시기를 소망합니다. 잠언 9장을 읽어드리며 레츠 위더 바이블 마치겠습니다. 지혜가 그의 집을 짓고 일곱 기둥을 다듬고 짐승을 잡으며 포도주를 혼합하여 상을 갖추고 자기의 여정을 보내어 성중 높은 곳에서 불러 이르기를 어리석은 자는 이리로 돌이키라. 또 지혜 없는 자에게 이르기를 너는 와서 내 식물을 먹으며 내 혼합한 포도주를 마시고 어리석음을 버리고 생명을 얻으라. 명철의 길을 행하라 하느니라. 거만한 자를 징계하는 자는 도리어 능욕을 받고 악인을 책망하는 자는 도리어 흠이 잡히느니라. 거만한 자를 책망하지 말라. 그가 너를 미워할까 두려우니라. 지혜 있는 자를 책망하라. 그가 너를 사랑하리라. 지혜 있는 자에게 교훈을 더하라. 그가 더욱 지혜로워질 것이요 의로운 사람을 가르치라. 그의 학식이 더하리라. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이오. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 나 지혜로 말미암아 네 날이 많아질 것이오. 내 생명의 해가 내게 더하리라. 내가 만일 지혜로우면 그 지혜가 내게 유익할 것이나 내가 만일 거만하면 너 홀로 해를 당하리라. 미련한 여인이 떠들며 어리석어서 아무것도 알지 못하고 자기 집 문에 앉으며 성음 높은 곳에 있는 자리에 앉아서 자기 길을 바로 가는 행인들을 불러 이르되 어리석은 자는 이리로 돌이키라. 또 지혜 없는 자에게 이르기를 도둑질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛있다 하는도다. 오직 그 어리석은 자는 죽은 자들이 거기 있는 것과 그의 객들이 수월 깊은 곳에 있는 것을 알지 못하느니라. Let's read the Bible 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 의학에 등장하는 다니엘의 일생을 드라마로 들어보는 시간 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
2: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블 드라마 다니엘 편진행해 박영규입니다. 누구가 네살 왕이 무슨 꿈을 꾸었는지 뿐 아니라 그 꿈의 의미까지 완벽히 해석해준 다니엘. 하나님께서 바벨론에서도 영광을 받으시고 높임을 받으셨습니다. 이 일로 인하여 다니엘과 새 친구는 누부갓네살왕의 신임을 얻어 다니엘은 왕궁에서 그리고 새 친구는 바벨론 지방에 일을 관리하게 되었지요. 하지만 하나님을 경험했음에도 불구하고 누부갓네살왕은 여전히 하나님을 잘 알지는 못했습니다. 누부갓네살왕이 옳지 않은 일을 한 것입니다. 전에 누부갓네살왕의 꿈에는 커다란 신상이 나타났었습니다. 그 신상의 머리는 순금으로 되어 있었죠. 다니엘은 그 신상의 머리가 느부갓네살 왕이며 하나님께서 느부갓네살 왕에게 권세와 능력과 영광을 주신 것이라고 해석해 주었습니다. 그런데 느부갓네살 왕이 자신에게 권세를 주신 하나님을 바라보지 않고 오히려 자신을 신으로 표현한 금신상을 만든 것입니다. 높이가 90피트나 되는 커다란 신상을 만들고는 스스로 신의 위치에 오르려 한 것이죠. 그리고 모든 사람들에게 그 신상에 와서 절을 하도록 명령합니다. 모든 백성은 들으라! 누부갓네살왕의 명령이시다! 너희는 나팔과 비리와 수금과 그 모든 악기 소리가 들릴 때마다 누부갓네살왕께서 세우신 금 신상에게 절하도록 해라! 만을 금신상에 절하지 않는 사람이 있다면 뜨거운 풀무불에 던져질 것이다 나팔과 피리와 모든 악기 소리가 울리자 바벨론의 모든 백성은 물론 다른 나라 사람들까지도 느부갓네살왕의 금신상 앞에 절을 했습니다 이 모습을 보며 흐뭇해하는 느부갓네살왕 그런데 그 앞에 몇 사람이 나와서 말을 합니다. 너부갓네살 왕이시여 오래오래 사십시오. 오 그래 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 어떠냐 내가 세운 저 신상 정말로 대단하지 않느냐 아이고 대단하고 말고요. 이 신상이야말로 너부갓네살 왕의 권세를 온 천하에 드러내는 귀한 신상입니다. 마치 왕을 직접 뵈는 것 같습니다. 어허허허 어, 어, 어. 그래 네가 그래도 보는 눈이 있구나 맞다 저 신상은 곧 나다 하하하하 <웃음> 그런데 말입니다 왕께서는 누구든지 나팔과 피리와 수금과 그 밖의 악기 소리를 들으면 엎드려 금신상에게 절하려고 명령하지 않으셨습니까 그런데 왕께서 세우신 유다 사람 사드락과 메삭과아벤느고는 왕의 명령에 불순종하고 있습니다 이 건방진 녀석들은 신상에 절을 하지 않습니다 이것은 곧누부갓네살왕을 멸시하는 것이며 왕께 절하지 않는 것과 마찬가지가 아니겠습니까? 뭐라고? 그세 녀석이 나의 신상에 절을 하지 않는다고? 이놈들... 당장 그 녀석들을 끌어오도록 해라! 다니엘의 새 친구 하나냐와 미사일과 아사랴는 사드락과 메삭과 아벳느고라는 바벨론식 새로운 이름으로 불렸습니다 그들이 비록 바벨론에서 바벨론의 이름과 바벨론의 일을 하고 있었지만 그들은 여전히 하나님의 백성으로서 하나님만을 섬기는 신실한 하나님의 자녀였죠 그들은 하나님 외에 다른 신에게 절하지도 않고 섬기지도 않았기에 고발당하게 된 것입니다 왕이시여 이들을 끌고 왔나이다. 네 이놈들! 너희가 내 금신상에 절하지 않는다는 말을 들었다. 그것이 사실이냐? 내가 너희에게 베풀어 주는 은혜가 얼마나 큰데 그 은혜를 모르고 그 신상에 절하지 않는단 말이냐? 이제 곧 악기 소리가 울려퍼질 것이다. 그때 내가 보는 앞에서 금신상 앞에 엎드려 절을 하도록 해라. 그렇지 않으면 내가 너희를 뜨겁게 타는 불무불에 던져 넣을 것이다 과연 어떤 신이 너희를 그불 속에서 구해낼 수 있겠느냐 그러자 사드락과 메삭과 아벤네고가 동시에 대답합니다 누부간데살 왕이시여 왕께서 명하신 이 일에 대해 저희가 굳이 변명할 것이 없습니다 비록 왕께서 우리를 불 속에 던져 넣으신다 해도 저희가 섬기는 하나님께서는 저희를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서도 능히 건전해실수 있으신 분이시고 왕의 손에서도 건전해실수 있는 분이십니다 하지만 하나님께서 비록 그렇게 하지 아니하신다 하더라도 저희는 왕께서 세우신 금신상에 절하지 아니할 것입니다 뭐? 뭐라고? 이... 이런 건반직 녀석들 여봐라 당장 풀무불을 평소보다 일곱배나 더 뜨겁게 달고 노력하고 이 건방진 녀석들을 불 속에 던져넣도록 해라 평소보다 일곱 배나 더 세게 맹렬히 타오르는 풀무불 과연 사드락과 메삭과 아벤네고는 어떻게 될까요? 슬드런스 바이블 드라마 다니엘편 다음 시간에 계속됩니다 안녕히 계세요
0: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
5: 애청자 네, 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 모든 만물을 다스리시는 예수님은 우리와 늘 함께하시고 우리를 지키시는 분이십니다. 그렇기에 예수님을 믿는다면 자녀들이 무섭고 두려운 마음이 들 때도 예수님을 신뢰할 수 있겠지요 오늘은 미아의 이야기를 통해 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Shadows입니다 미아는 지금 할머니 집에 와 있습니다 캄캄한 밤이 되자 할머니 집 앞에 있는 가로등 불빛이 창밖에 나뭇가지를 비추며 그 그림자가 기괴한 모양으로 미아의 침대 위에 드리워졌지요. 바람이 불어 나뭇가지가 움직일 때마다 그 그림자도 천천히 움직였습니다. 미아는 그림자가 마치 거대하고 시커먼 이빨같이 보여서 갑자기 무서워졌지요. 미아는 집에서 램프 가져오는 것을 잊지 말았어야 했다고 생각하며 어두울 때보다 밝을 때 모든 것이 안전하게 느껴지는 것 같았습니다. 그러나 미아를 무섭게 만드는 것은 그림자뿐이 아니었습니다. 어디선가 흐느끼는 듯한 낮은 소리가 들려오는 것 같았고 침대 밑에서 삐걱거리는 소리도 들리는 것 같았지요. 그림자와 소리 때문에 미아는 점점 더 무서워졌고 눈을 질끈 감으며 이불을 턱 밑까지 끌어당겼습니다. 눈을 감고 있던 미아는 그래도 눈을 떠야겠다고 결심했지요. 무슨 일이 있으면 빨리 침대에서 뛰어나와야겠다는 생각이 들었기 때문입니다. 눈을 뜬 미아는 침대 위에 그림자가 움직이는 것을 보았고 너무 무서운 마음이 들어 이렇게 기도하였습니다. 예수님 저 지금 너무 무서워요. 그런데 할머니를 깨우고 싶지는 않아요. 그저 그림자와 어떤 소리일 뿐인데 이런 것을 무서워하는 것이 어리석다는 것을 알기 때문이죠. 더 이상 두려운 마음이 들지 않도록 저를 도와주세요. 이 기도에 응답을 받은 듯 미아는 예전에 교회에서 배운 성경 말씀이 떠올랐습니다. 마가복음 4장 35절부터 41절 말씀으로 예수님께서 바람을 꾸짖으시고 바다를 잠잠하게 하신 이야기이지요. 큰 광풍으로 배에 물이 들어오자 제자들은 주무시고 계시던 예수님을 깨웠습니다. 미아가 그랬던 것처럼 제자들도 두렵고 무서웠던 것이지요. 예수님은 바람을 꾸짖으시며 바다 더러 잠잠하라 고요하라 라고 말씀하셨고 이에 바람이 그치고 잠잠해졌습니다. 이 말씀을 통해 미아는 예수님이 바람과 파도를 다스리실 뿐 아니라 모든 것의 주인이심을 깨닫게 되었지요. 이 말씀을 기억하며 미아는 예수님, 예수님은 무서워 보이는 그림자와 소리도 다스리시는 분이십니다. 라고 조용히 기도하였습니다. 기도를 마친 미아는 이제 더 이상 그림자와 소리가 무섭지 않았지요. 모든 것을 다스리시는 예수님께서 미아와 함께 하시고 돌보신다는 것을 생각하니 미아의 마음은 편안해졌습니다. 예수님께서 나를 지켜주신다는 것을 믿으며 미아는 마침내 편히 잠자리에 들게 되었습니다. 자녀들에게 혹시 무서워하고 두려워하는 것이 있는지 물어보시기 바랍니다. 개나 뱀과 같은 동물을 무서워할 수도 있고 천둥과 번개를 무서워할 수도 있겠지요. 우리가 무엇을 두려워하든 예수님은 만물을 창조하셨고 모든 것을 다스리시는 분이심을 자녀들에게 가르쳐 주세요. 모든 것은 예수님의 손 아래에 있습니다. 그렇기에 우리가 두려움을 느낄 때도 예수님을 신뢰해야 합니다. 예수님께서 우리와 항상 함께 하시며 우리를 돌보신다는 것을 믿고 감사해야 합니다. 오늘 묵상할 말씀은 시편 4편 8절 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여호와이시니이다입니다. 예수님 안에 거하며 예수님이 주시는 평안을 매 순간 누리며 살아가는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 이어집니다. 7월 4주 동안 조지아 아틀란타 한비전교회이 요셉 목사님께서 하나님의 마음 알기라는 주제로 말씀을 전해 주십니다. 오늘은 이사야서 62장 1절에서 12절의 본문으로 마지막 네 번째 말씀을 전해 주시겠습니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘 네 번째 주가 되네요 하나님 마음 알기라는 주제를 가지고 성경 안에서 하나님의 마음을 함께 알아가는 시간을 갖습니다 이사야서를 보다 보면 일장을 시작하자마자 하나님께서 이스라엘 백성들의 영적인 실태를 그대로 얘기해 주십니다 근데그 영적인 실태를 하나님께서 지적하신 내용대로 하면 이스라엘 백성은 영적으로 하나님의 심판을 받아야 마땅한 존재다 그러니까 하나님의 사랑을 받거나 은혜를 받거나 복을 받을 만한 어떤 자격도 없고 어떤 모습도 보이지 않습니다 제일 먼저 이스라엘 백성들은 하나님의 선택을 받아서 하나님의 성전을 모시고 예배를 드리면서 하는 족속이었지만 하나님 모시기에는 예배가 가짜였다 가짜라는 건 뭐냐 하면 예배만 드리고 하나님 말씀을 따르지 않는다 그래서 그 말씀을 따라하지 않는 결과가 뭐냐 하면요 하나님은 하나님의 백성이 하나님의 영광을 드러내기를 원하셨는데 하나님의 영광보다는 이방인과 같은 삶을 사면서 오히려 하나님의 얼굴에 먹칠하는 사건만 일어난다 그러니까 아무리 많이 제사를 드려도 아무리 많이 해도 아무리 많이 절기를 지켜도 아무리 열심히 해도 그들의 삶이 악하고 이기적이고 자기밖에 모르고 탈취하고 가난하고 힘든 자들은 도와주지 않고 그들의 삶이 하나님의 영광을 하나님의 아름다움을 하나님의 선하심을 보이지 못한다 그래서 하나님께서는 그들을 훈련시키시겠다 심판하시겠다 1장부터 39장까지 계속 판매됩니다 한두 가지가 아닙니다 그런데 이스라엘만 지적하시는 것이 아니라 열방에 있는 각 나라들을 보시는 하나님의 마음을 그대로 적어놓으셨습니다 어느 하나도 쓸만한 나라가 하나도 없습니다 그래도 그 중에 가장 선택받은 나라가 어디 냐면 이스라엘인데요 이제 이스라엘 민족까지 그렇게 하나님의 영광을 보여주지 못하기 때문에 심판 가운데 훈련 가운데 들어가기 직전에 그 말씀을 선포한 거죠 열방은 이루 말할 수도 없습니다. 결국 은 멸망하게 될 것이라는 메시지에 각 나라마다 동일한 것이고요. 근데 여기 희망이 뭐냐 하면요, 하나님이 이스라엘도 열방도 미워하지 않는다에 있 있습니다. 그래서 성경을 읽을수면 읽을수록 느껴지는 게 뭐냐 하면요, 이스라엘 백성을 구약성경에서 볼때또 이사야서 안에서도 보고 또 역사서를 다시 생각해보고 이스라엘 사람들의 그 삶을 생각해볼 때, 아 인간의 기본은 사자성으로 얘기하면 배은망덕이구나. 받은 은혜를 배반하는 거죠. 세상을 살아가면서 뭐저 자신도 그런 일이 많이 했겠죠. 근데 살면서 우리가 보면 사람의 관계 속에서 가장 사람을 힘들게 하는 게 뭐냐면 배은망덕한 거죠. 그러니까 그럴 수밖에 없다 그런 생각이 들 때가 있는 게 뭐냐면요. 받은 은혜를 잊어버린 건 너무 쉬운데 내가 받은 불편함과 내가 받은 불이익을 기억하는 건 너무 쉽습니다. 잊어버리라고 해도 잊어버려지지 않습니다. 정말 신기하게도 내가 받았던 은혜들이나 모든 것들은 쉽게 잊어버린 반면에 조금이라도 누가 나를 불편하게 하면 말 한마디라도 불편하게 하면 내 죽을 때까지 잘안 잊어버리는 게 인간의 속성이 아닌가 그런 생각을 할 때가 많이 있습니다 이것의 중심에 인간의타락에서 오는 욕심이 있는 것입니다 이기심이 있는 것입니다 이것이 결국은 인간을 영광스럽게 보이지 못하게 하는 그런 것이 인간 속 깊은 곳에 있다는 것을 느낄 때가 참 많습니다 이스라엘 백성들의 삶을 한마디로 하나님 지적하신 건 뭐냐면요 배은망덕입니다 하나님께서 주신 은혜를 잊어버리고 마음으로 하나님을 떠나서 하나님을 힘드시게 하고 결국은 선택받은 이스라엘 백성의 하나님의 빛과 영광을 드러내는 것이 아니라 하나님을 힘드시게 하고 열방 가운데서는 하나님을 망신을 시켰다 하는 것입니다 그런데 이사야서가 진행되면서 책망과 지적과 심판이 올 것과 그런 것에 대한 말씀이 계속되다가 39장이 지나가면서 40장부터 마지막 66장까지는 끊임없이 희망의 메시지가 나옵니다 그러면서 정말로 그런 은혜를 받을 만한 자격이 없는 백성에게 하나님께서 주신 은혜들이 막 쏟아져 내리기 시작합니다 그런데 그 중에서도 60장 이후에 하나님께서 이사를 통해 주신 말씀들은 기가 막힌 은혜의 말씀들입니다 1절도 시작하자마자 뭘 말씀하시냐면요 복에 대해서 말씀하십니다 1절에 뭐라 그러시냐면요 나는 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 구원이 햇불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 않으며 예루살렘을 위하여 쉬지 않을 것이다 이 말씀을 해석할 때좀 어려운 게 있습니다 나가 누구냐 그런 것입니다 물론 성경을 읽는 사람마다 역사적으로 여러 관점이 있는 것 같습니다 제일 먼저 이사야다 이렇게 보는 사람이 있고요 두 번째는 메시아이시고 예수 그리스도시다 하나님이시다 이렇게 보는 시각입니다 저는 이것이 여기서 나는 예수님이다 하는 말씀에 대해서 거의 확신합니다 왜 그러냐면 62장 말씀 오늘 나누고 있습니다만 그 앞장인 6 1장에 말씀이 나올 때그 61장의 말씀이 바로 예수님에 관한 것임을 예수님 스스로 그것을 말씀하셨습니다 그리고 그 앞장 61장에서는 주여와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여와께서 호 내게 기름을 부 불사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다 나를 보내서 마음이 상한 자를 고치시고 포로된 자의 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하고 여호와의 은혜와 우리 하나님의 보복의나를 선포하며 모든 슬픈 자를 위로하되 사실 61장에 나오는 말씀을 누가복음 4장에 보면 유대인의 회당에 들어가서 거대를 읽으셨어요. 이사야서 말씀을 읽으셔서 유명한 말씀을 하십니다. 오늘 이 말씀이 너희 귀에 응하였느니라. 무슨 말씀입니까? 700년 전 이사야가 그 말씀을 선포할 때는 응하지 않았습니다. 그 뜻은 뭐냐면 이루어지지 않았습니다. 그러니까 하나님의 영이 임하고 은혜가 해힘하서 정말로 그 상한 자를 고치시고 포로된 자에게 자유를갖 같은 자가 노임을 받고 그 은혜가 해 왔다는 것이 이사야 시대에는 말씀이 선포될 때 망연하고 멀게 있는 관념적인 내용 정도로 들렸을 것입니다. 그런데 예수님은 이 땅에 오셔서 2000년 전에 뭐라고 하시냐면요. 700년 전 이사야가 선포한 하나님의 말씀은 그 말씀이 오늘 여러분 가운데 이루어졌느니라. 응하였느니라. 그때 그말씀 뭐냐면요. 또 예수님께서 이 모든 말씀은 곧 나에 대해서 할 말씀이니라 그 말씀이 이루어졌다 하는 것입니다 그래서 오늘 본문 말씀 62장 말씀도 이것은 곧 예수 그리스도에 대한 말씀이고 예수 그리스도가 오실 때 일어나는 말씀이고 그런 구원과 희망의 메시지다 하는 관점 똑같은 데서 봐야 된다 그 관점에서 62장을 예수님께서 적용하시고 해석하신 것처럼 우리가 봤을 때 우리에겐 정말 놀라운 메시지가 됩니다 우리의 희망은 세상이나 그 어떤 것에 오는 것도 아니고 바로 하나님이 누구시냐 하는 것에 따라서 온다는 것입니다 하나님이 인간을 어떻게 생각하시고 어떻게 계획하시고 무슨 계획을 마음을 가지고 계시냐 하는 거기서 온다는 것입니다 그러므로 하나님은 인류의 유일한 희망입니다 어떤 사람들은 인류의 문명이 발전하고 과학이 발전하면 언젠가는 사람이 영생하는 날이 올 것이다 이렇게 정말로 아프트미스틱하게 이렇게 보시는 분들도 계세요 뭐 그렇게 낙관적으로 보시고 사는 것은 본인의 자유입니다만 어디를 봐도 인간이 파괴를 향해 가고 있다는 것은 분명합니다 그 이유가 뭐냐면요 과학이 발명하고 모든 것들이 발전할지라도 인간의 심성이 부파한다는 데 문제가 있습니다 인간은 지구상에 배가 고프고 굶어 죽어가는 수천만 명의 사람들을 외면하고 무기 하나를 더 만들어서 자국을 더 강하게 하고 자기의 욕심을 채우려는 욕망이 점점 더 강해지고 있습니다 오늘도 세계 뉴스를 펴놓고 보면 각 나라가 대립하고 싸우는 모습 얼마든지 볼수 있습니다. 중국이 국방비를 어마어마하게 쓰고 있고요. 그것이 걱정돼서 미국은 또 어마하게 더 많은 돈을 군사비에 넣고요. 소련은 이미 말할 필요 없습니다. 군사비가 차지하는 비중이며 어마어마한 나라들이니까요. 세계 경제를 리더한다고 말할 수 있는 나라들이요. 마음이 그렇습니다. 그것서 종국은 어디 가느냐 하면요. 전쟁으로 향해 뛰고 있는 곳입니다. 인류의 역사는 전쟁의 반복의 역사입니다 파괴와 일어섬과 파괴와 일어섬과 파괴와 일어섬과 그런데 미래의 전쟁은 무시무시한 전쟁입니다 인간의 손에 지구를 파괴하고도 남을 힘을 갖게 된 것입니다 지구를 몇 번이라도 부수고도 남을 만한 힘이 인간의 손에 있게 된 것이다 하는 것입니다 사람에게는 인류의 희망이 없습니다 어디에 희망이 있습니까? 인류의 희망은 창조자이고 하나님이십니다 그리고 우리는 압니다 그 하나님께서 예수 그리스도를 보내주신다는 것을 벌써 예수님이 오시기 700여 년 전에 이사회란 선지자를 통해서 오늘 본문처럼 말씀하셨다는 것입니다 우리는 6 2장 주신 말씀을 통해서 분명하게 배우고 알수 있는 것들이 있습니다 그것이 뭐냐면 하나님은 선택한 백성의 영광을 추구하신다는 것입니다 1절 말씀해요 나는 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 구원이 햇불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위해서 쉬지 아니할 것인지 2절입니다 이방 나라들이 내 공의를 묻왕이 다내 영광을 볼 것이요 너는 여화의 입으로 정해질 새 이름으로 일컬음이 될 것이며 너는 또 여화의 손의 아름다운과내 하나님의 손의 왕관이 될 것이다 그래서 특별히 예수님 안에 있는 교회가 어떤 모습으로 살아가서 하나님이 원하시냐 하면요 나의 왕관 그렇게 말씀하시죠 내 하나님의 손의 왕관이 너는 될 것이다 내 하나님의 손에 있는 아름다운 관이 될 것이다 말씀하시는 건 뭐냐면요. 하내 하나님의 손에 있는 보배로운 존재가 될 것이다. 그것을 어떻게 말씀하시냐면요. 내 의가 빛같이 빛난다 일절은 얘기합니다. 근데 우리가 잘 들어야 되는 것이요. 세상에서는 왕관을 보석부터 생각합니다. 가치부터 생각합니다. 최고의 금으로 만들고 뭐 보석을 붙이고 전 세계에서 제일 큰 다이아몬드를 붙여 놓고 뭐 이렇게 생각합니다. 그런데 오늘 하나님께서 사실 그 말씀하실 때 제일 첫절에첫말쯤이 뭐냐면 내의가 빛같이 여기서 시작하십니다 하나님의 영광을 추구하시고 그 백성에게 영광을 주시는데 그 영광이 뭐냐면 하나님의 의입니다 하나님의 거룩하심입니다 그래서 하나님의 백성마다 백성들이 사는 공동체마다 하나님께서 기대하시는 영광은 무엇이냐면요 의입니다그의를 빛나게 하기 위해서 필요한 것이 뭐냐면요 하나님 안에 들어가 있는 사람은요 과거의 욕심과 모든 것을 버리고, 이제는 하나님의 거룩하신 들조차살수 있는 존재가 된 사람들이기 때문에, 그러한 공동체를 통해서 하나님의 영광을 보이기 원하신다. 그런데 그그의로운 나라를 누가 이뤄가시냐면요, 하나님이 이루시겠다고 말씀하십니다. 사람들이 이뤄가는 것이 아니라 하나님께서 이뤄가시는데, 1절에 보면, 내가 시원을 위하여 잠잠하지 않으면 예를 살며 쉬지 않을 것이다. 말씀하십니다. 하나님은 쉬지 않겠다. 그러십니다. 이것이 뭐냐면 하나님이 열심히 그 일을 이루겠다고 하십니다. 하나님의 열심이 나를 붙들고 있기 때문에 내가 세상으로 흘러들어가지 않았구나. 이거 없이는 살수 없다 하는 것입니다. 하나님의 뜻은 뭐냐면요. 하나님의 영광이 하나님의 백성들을 위해서 드러나는 것입니다. 오늘 두 번째는 뭐냐면요. 하나님이 열심히 그것을 이루겠다 하는 말씀입니다. 그래 하나님만 열심히 있는 것이 아니라 오늘 본문 6절 가운데는요. 하나님의 백성도 열심히 있기를 기대하십니다. 6절에요. 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라. 너희 여호와를 기억하시게 하는 자들아 너희는 쉬지 말며. 7절입니다. 또 여호와께서 예루살렘에서 세상의 찬송밖에 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라. 하나님이 쉬지 않겠다고 말씀하시는 것뿐만 아니라 하나님을 선택받은 백성들이 하나님을 쉬지 못하시게 하라 하고 말씀하십니다. 그러니까 하나님만 열심히 하는 것이 아니라 이 영광을 나타내기 위해서 그 의로운 빛이 세상 가운데 비치기 위해서 하나님의 백성도 쉬지 말고 의의를 추구해라 하는 말씀으로 이해가 됩니다 하나님은 하나님의 열심과 백성의 열심 그 열심을 한꺼번에 창조자 하나님이식 때문에 반드시 이룰 줄 믿습니다 저는 이것이 은혜이고 이것이 정말 하나님의 선물이라고 믿습니다 우리 오늘 본문 가운데 분명한 것두 가지는 적용해야 된다고 믿습니다 제일 먼저 우리는 쉬지 말고 기도해야 합니다. 오늘 6절에 그 말씀이요. 예루살렘이요 내가 너희 성벽에 파수꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라 너희 여와를 호 기억하게 하시는 자들아 너희는 쉬지 말며 하고 말씀하십니다. 파수꾼. 파수꾼은 누구냐면요. 성벽을 쌓아놓고 주민들이 잠을 잘 때에도 군대에서 보처를 서는 사람들처럼 성벽의 맨 높은 파수망대에서 성벽을 공격해 놓은 적들이 있는가? 지키는 자들이에요. 잠을 자지 않는 자들입니다. 우리 군대 갔다 쉬는 분다 압니다만 군대 가면 보초라는걸 씁니다. 얼마나 어렵습니까? 두 시간씩 세 시간씩 교대하면서 쓰는데 밤에 자다가 들여서 보초설 때가 되면 와서 깨우면 또 나가서 보초를 서고 들어옵니다. 임무는 하나입니다. 부대를 지키는 일입니다. 나라를 지키는 일입니다. 오늘 파수꾼에 대해서 말씀하시면서 뭐라 그러시냐면요. 잠잠하지 마라 파수꾼이 잠잠하지 않은 것처럼 적이 오면 얼마나 적이 온다고 시끄럽게 하겠습니까 파수꾼이 적이 오는 것을 보고 막 소리를 지르는 것처럼 너희는 하나님을 믿는 사람들은 하나님으로 기억하게 하시는 자들이 되라 그 얘기 뭡니까? 간절히 말씀을 붙잡고 기도하라 오늘 1절 말씀에 나와 있는 것처럼 1절의 말씀이 들으니까 참 좋습니다 나는 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 군에 의 햇불같이 나타나로 시온을 위해 잠잠하지 않고 이러면 쉬지 않겠다 내 공의와 내 영광이 나타나고 내가 내 손에 들리는 왕관같이 될 것이다 그러면 하나님을 따르는 그것을 믿는 시온에 있는 백성들이 가만히 있는 것이 아니라 그것을 위해서 하나님의 것을 이루소서 하고 간절히 기도해야 된다 그런 뜻입니다 그것을 이루어주시는 가 하나님이 이루어주시는데 그것을 붙잡고 간절히 기도하는 사람이 되어야 한다 성경 안에는 기도의 태도에 대해서 가르쳐주시면서 특별히 솔직한 기도에 대해서 가르쳤습니다. 당시에 바리새인과 서기관들의 기도는 진정성이 없는 기도, 마음이 없는 기도를 했다, 지적하시면서. 솔직한 기도를 하라, 말씀하시고요. 그리고 또 예수님께서 도전하신 기도의 자세는 무엇이냐면요. 강청하는 기도를 하라. 그 기도가 이루어질 때까지 하나님께 부르시어라 오늘 이 말씀 속에 우리가 깨달을 수 있는 건 뭐냐면요. 하나님이 인류를 구원하신 큰 뜻이 있을지라도 그 뜻이 온전히 일어날 수 있도록 믿음의 사람들을 세우셨다는 것입니다 그러므로 그 믿음의 사람들이 끊임없이 하나님께 강청하고 쉬지 않는 하나님과 관계를 통해서 하나님께 그 놀라운 일을 이땅 가운데 실제로 일어나주시도록 기도하는 자에게 있다 기도 안 하는 사람은 그것이 왜 일어났는지도 모릅니다 근데 믿음이 있고 기도하는 사람그 붙들고 하나님 말씀을 붙들고 기도하는 사람에게는 그것이 하나님의 영광이라는 걸알수 있다 하는 것입니다 하나님의 집은 기도하는 집이라고 성전을 말씀하실 때 제사하는 곳 이렇게 말씀하지 않고요 모이는 곳, 친교하는 곳 이렇게 말씀하지 않으셨어요 그렇죠? 내 집은 만백성의 기도하는 집이라고 말씀하셨어요 왜 예수님은 다른 모든 내 집은 만백성이 나에게 와서 찬송하는 집이니라 아, 그걸 듣기 얼마나 좋습니까? 맞습니까? 내 집은 만백성이 나를 예배하는 집이니라 이렇게 표현하셔도 되는데 딱 집어서 한 다음에 내 집은 만 백성이 와서 내게 기도하는 집이라 딱 말씀해 너희가 기도하는 집을 강도의 구렬로 만들었다 예수를 가장 화나고 슬프게 했던 것이 사람들이 성전을 변형하고 도용하고 오용하고 악용했던 것입니다 제 세상에는 어떤 사람들은 성전을 통해서 장사 속을 챙기기 시작했고 권위를 그것을 통해서 받는 걸 기뻐하기 시작했고 더덕 같은 신보를 가지고 있었다 교회는 기도를 시작해서 기도로 결과를 보는 것입니다 교회는 하나님의 살아계시다는 걸 기도를 통해서 현실에서 체험하는 곳입니다 교회는 믿음이 관념적인 것이 아니라 하나님이 분명히 살아계신 것과 기도하면 현실 속에서 불뚝 나타나셔서 응답하신다는 걸 믿고 그것을 체험하는 곳입니다 그래서 교회에서 기도가 죽으면 믿음도 죽인 것이고 다 죽은 거죠 결국은 성경에 보면 하나님이 약속하시고 하나님이 이루시는데 그거의 중심에 누가 있냐면 기도하는 사람들이 있습니다 오늘 우리가 기도가 깨어났으면 좋겠습니다 기도를 보면 내 신앙생활을 아는 거죠 하나님을 기대하는 것이 믿음입니다 근데 하나님에 대한 기대가 없어요 기도하지 않습니다 그런데 하나님이 살아계시고 분명히 구하는 자에게 좋은 것을 주시는 분을 분명히 믿으면 기도합니다 그리고 그 좋은 것이 무엇인지를 하나님의 마음을 통해서 헤아리기 시작합니다 하나님의 영광을 이루는 것, 하나님의 거룩하심을 이루는 것 하나님의 기뻐하시는 걸 구하기 시작한다 62장에 나와 있는 것처럼 하나님의 의가 거룩하심이 모든 것이 공동체를 통해서 일어날 수 있도록 기도하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 중요한 것은 하나님의 의가 삶을 통해서 일어나도록 기도하는 것입니다 우리는 그것을 부흥이라고 얘기합니다 회개하지 않으면 이런 일이 아니면 합니다 진정한 회개는 기도할 때 하나님이 주시는 거라고 믿습니다 정말로 우리가 무시로 기도할 수 있는 기도의 사람이 되었으면 좋겠습니다 내 마음 안에 그런 소원이 생기는 게원천인것 같습니다 하나님과 함께 가고 싶다 하나님이 추구하시는 것을 나도 기도로 추구하고 싶다는 마음을 가지고 하나님 나라를 추구하는 마음이 불같이 일어나는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 오늘 이 말씀이 왜 이렇게 중요하냐면요. 신약성경에 나타난 그리스도인의 삶은 이게 다입니다. 이것을 위해 살았고요. 또 그렇게 살다 순교가까지 살았다 하는 것이 사도행진이고요. 그 다음에 나오는 서신들입니다. 그러니까 오늘 우리가 나누는 말씀 하나님께서 이렇게 그런 것을 위해 살도록 주신 복을 갖다가 확실하게 모르면 교회를 어떻게 할 것인가 교회론도 헛된 것이 됩니다. 교회는 어떻게 존재하게 되는가 교회는 무엇을 해야 되는가? 교회는 어떻게 하나님의 영광을 보일 수 있는가? 오늘 1절에 나온 거죠. 그런 것들이 모든 것이 잘못되게 됩니다. 4행전에는 초대 교회는요. 기도하는 교회였습니다. 1장부터 시작해서 예수님께서 약속한 성령을 받게 해서 기도에 전적으로 힘쓰더니 성령이 임하시고요. 성령이 임하시니까 또 기도에 전적으로 힘쓰 환란 이 있음에도 불구하고 복음이 힘있게 나가는 교회였습니다. 뿐만 아니라 그들은 정말로 흩어져 땅끝까지 갈 때까지 복음을 전하는 사람들이었다. 그런데 우리는 알고 있습니다. 교회 역사를 통해서 교회가 커지기 시작하고 기원후 313년에 컨스탄틴 로마 황제가 기독교를 국교로 삼습니다. 그러니까 쉽게 생각하면 세계의 국교가 된 것입니다. 그러니까 그 전에 핍박받은 사제들이요, 핍박받은 목회자들이 굉장히 높은 사람이 됐습니다. 장관같이 급여를 받고요, 장관같이 편해졌습니다. 로마인은 어떤 교회들은 완전히 돌로 지어서 어마어마한 교회였고요. 그래서 세월이 지나가면서 귀족들은 자기 아들을 나라의 장관을 시키고 나라의 유명한 원로원에 들어가는 원로를 시키는 것보다 목회자를 시키는 것이 훨씬 더 이득되다고 생각하는 시절이 오게 됩니다. 왜냐하면 그 목회자가 세상에 끼칠 수 있는 영향력이 훨씬 크고요. 왕까지 나중에 좌지우지하는 권세를 갖게 됩니다. 그러다가 우리가 세계사를 통해서 알게 되는 것처럼 중세에 들어와서는 어떤 나라의 왕을 띄웠다 붙였다는 힘까지 교황청이 갖게 됩니다. 쉽게 생각하면 교회가 본질을 벗어나기 시작한 것입니다 교회가 금관을 쓰기 시작했고요 교회가 권력을 손에 거머쥐기 시작하게 되었습니다 그때부터 교회는 복음을 전하는 대신에 교회 안에서 그들의 삶을 향락을 누리게 되었습니다 그래서 놀라운 일은 무엇이냐면요 당연한 일이지만 교회가 하나님의 거룩함을 그 빛을 잃어버리게 된 것입니다 우리는 정말로 잘 생각해야 됩니다 17세기에 마틴 루터와 요한 켈빈과 쭈잉글리 같은 스위스 사람들이 개혁을 일어나게 됩니다. 대표적으로 우리가 아는 것처럼 마틴 루터가 천주교의 모든 타락한 내용과 교회의 타락한 내용을 보면서 이것이 교회가 아니라 벌떡 일어난 교회 개혁 운동을 시작하게 된 것입니다. 그 뒤에 무슨 일이 나냐면요. 개신교가 시작되고요. 빠른 시간에 천주교를 떠나서 개신교에서 오는 사람들이 구름처럼 일어나게 된 것입니다. 바로 마틴 루터 다음 세대에 무슨 일이 일어나냐면요. 마틴 루터를 정말로 열심히 따랐던 추종자들이 마틴 루터가 얘기했던 믿음으로만 구원을 받는 의와 모든 것들과 그런 것들을 체계하기 위해서 신학교로 들어가서 신학적 체계 운동을 시작합니다. 그 결과 어떻게 되느냐. 교회가 엄청나게 차가워집니다. 논리적이고 신학적이고 차가워집니다. 차가워졌다는 얘기는 뭐냐면요. 교회는 본질적으로 뜨거운 곳입니다. 펄펄 끓는 곳입니다. 무엇을요? 사랑으로요. 하나님의 사랑으로 인류를 향한 사랑으로 그것을 펄펄 끓어서 초대교와 사도행정교회는 그것을 전하지 않고서 못 견디는 것이 교회입니다. 그때 다시 식어버립니다. 교리는 맞고 맞는 걸 가지고 훈련을 시키고 새파랗게 살아있는데 교회는 차가워집니다. 그리고 하나님의 말씀은 따뜻하게 사랑을 전하고 정말 그런 것으로 살려고 말씀하셨는데도 불구하고 복음을 전하고 사랑을 하고 섬김의 삶을 그리스도인이 살아가고 교회가 세상의 빛이 되기보다는 교회가 여전히 세상의 기관이 됩니다. 천주교 때는 교회 그 자체와 전통이 중요했다면 이제는 교회 의그 자체의 교리와 어떤 이론적인 게 훨씬 더 중요해서 도그마를 따라가니까 교리와 이론을 공부하고 앉아있는 성도만 가득 있고 누가 나가서 가난한 자를 도와주고 복음을 전하고 세계를 나가서 선교를 하고 전도를 하고 이런 교회들은 없어졌다는 것입니다 그 시대를 100여 년 지나가면서 유럽에 있는 교회가 어떻게 되냐 하면요 움직이지 않는 교회가 되어버렸습니다 교회에 앉아서 강단에서 선포되는 말씀을 듣고 그 교리에 동의하고 그대로 살아가는 걸 열심히 하는데요 아무도 하나님의 거룩하심과 영광과 능력을 체험하지 못하는 정말 얼음장처럼 식어버린 교회가 돼버렸다 지적인 교회가 돼버렸다 그런 얘기입니다. 오늘도 루터란 교회 가면은 독일의 국계나 마찬가지입니다. 많이 느낄 수 있습니다. 그런 것을. 그런데 바로 그 나라에서 1722년, 그러니까 개신교가 시작되고 종교 개혁이 일어나고 한 100년이 지났을 때, 진젠도로프 백작이라는 독일 사람이 다른 나라에서 신앙의 자유에서 피난 온 500여 명의 피난민들을 자기 영토에 받습니다. 그리고 헤른후트라는 공동체 교회를 세우게 됩니다. 그리고 이 공동체 안에서 그들이 하는 운동이 뭐냐 하면요. 말씀대로 살아보자. 그래서 실제로 어떻게 하냐면요. 이웃을 방문하고 전도하고 이웃이 정말 힘든 일 있으면 도와주고 그런 공동체적인 정신을 가지고 사대행전 교회 같은 교회를 세우기 위해서 노력합니다. 그러다가 이들이 오늘 여러분과 제가 받은 본문 말씀입니다. 이사야서 62장 6절로 7절 말씀에 가서 딱 부딪히게 됩니다. 그래서 오늘 6절로 7절 말씀에 예루살렘이여 내가 너희 성벽에 파수꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라 너희 여호와로 기억하게 하시는 자들아 너희는 쉬지 말며 7절에요. 또 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송받게 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라. 이 말씀을 두절 말씀을 심각하게 받아들였습니다. 그래서 이 교회에서 헤르누트 공동체에서 한 것이 뭐냐면요 지금부터 100년간 한 시간도 쉬지 말고 하나님으로 쉬지 못하게 하자 무엇을 위해? 예수 그리스도의 복음이 예수 그리스도가 말씀하신 것처땅 끝까지 그 복음이 가는 때까지 하나님의 영광이 온 지구상에 일어나는 그때까지 우리가 쉬지 말고 기도하자 릴레이 결을시킵니다 500명 공동체입니다 그 결과 어떻게 되냐면요 500명이 주하로 교대하게 하면서 교회 공동체 갱신과 세계 선교를 위해서 24시간 중보기도를 합니다. 그래서 1732년에서 1760년까지 헤르드 공동체 모라비안 교도들은 226명의 선교사를 파송하게 됩니다. 거의 절반에 가까운 교인들이 세계를 향해 나갔다 하는 얘기입니다. 그들이 간 나라가요. 당시에 놀랍게도 북극 그린랜드요 남아프리카 부시맨 남미 자마이카, 수리남, 북미 인디안, 이라크 이런 세계 오지로 파송을 했습니다 이들을 통해서 3,057명이 침례를 받고 6,125명이 전도를 받습니다 1,800년에는 총2 4 0 0 0여 명이 신자가 이들의 활동을 통해서 생기게 됩니다 선교학의 대부라고 부르는 바르넥 박사는 이것을 분석하면서 이렇게 얘기했어요 모라비안 선교사들이 지난 20년간 했던 선교사역은 이후 개신교회 전체가 200년간 실행한 선교보다 더 많은 업적을 남겼다 500명 모이는 한 교회입니다 많은 걸 생각하게 합니다 우리는 편안한 교회, 모여서 노래하는 교회, 교제가 좋은 교회, 프로그램이 좋은 교회 만족할 수 있는 교회, 분위기 좋은 교회, 그래서 숫자가 자꾸 늘어나는 교회 좋은 교회라고 생각하지 않는지요 성경은 크리하게 좋은 교회를 보내십니다 하나님 말씀에 감동된 교회 오늘 모라비안 교대들이 그랬던 것처럼, 헤르노트 공동체가 그랬던 것처럼 하나님 말씀에 감동돼서 느낌만 좋아지는 게 아니라 그 말씀에 붙잡혀서 그 말씀대로 살아가는 사람들 놀라운 일이지 않습니까? 15년 전에 중국에서 지하 집회를 했는데 집회에 참여한 자매 중에 한 사람이 의사였습니다 그 사람이 의사가 되기 위해서는 그 집안이 엄청난 희생을 해야 됐어요 한자을 낳아서 키우는 그 가정 가운데 온 집안이 그 자매를 의사 한병 만들려고 그냥 다 헌신했다고 해도 과언이 아닐 정도로 이제 드디어 전문의가 됐고 이제는 정말로 잘 살아야 되는 입장입니다. 그런데 그 집회에 와서 예수님의 십자가 무시고 자신이 어떤 죄인이고 어떻게 인생이 살수 있고 그 놀라운 복음을 받아들이고 믿고 체험하게 됐어요이 자매가 너무 뜨거웠어요. 눈물을 며 회개하고 주님을 섬기곤 하니까 그리고 그 주님의 소원이 무엇인지를 알게 되었어요. 그것이 뭐냐면 열방의 끝까지 그 주님의 복음들이 전파되는 것을 알게 돼서그 자리에서 일주일 만에 무릎 꿇고 헌신합니다 저는 이제 가장 복음이 없는 오지로 들어가서 선교하겠습니다 제가 의사로서 살아갈 수 있는 안락한 삶을 다 내리고 뛰어들어가겠습니다 그 집안이 난리가 났습니다 난리가 났습니 완전히 뒤집어졌습니다 그 딸을 가는 걸 막기 위해서요 근데 짐꾸려 들고 2주 뒤에 결혼하게 딱 떠났습니다 중국의 가장 변방지역에 복음을 들어보지도 없는 지역에 들어가 버립니다. 그 다음에 그 이후로 15년간 거기에서 자리 잡고 움직이지 않고 선교하고 있습니다. 우리는 신앙이라는 걸 생각해 볼 필요가 있습니다. 이 신앙이 정말 세상을 이기고 현실을 이기고 욕심을 이기고 육신을 이기고 방해를 이기고 주의 말씀을 영원까지라 뛰어 따라가게 하고 있는 거로 생각해 보는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 혹시 요즘 생각하는 교회의 정상 노말이라는 그 생각들이 하나님 말씀과 다를지라도 내가 그건 정상적인 교회라고 그냥 받아들이고 설득당하고 있는 거 아니지 생각해보는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 하나님 말씀대로 붙들고 살아가는 교회가 되었으면 좋겠습니다. 우리가 또 앞으로 계속 기도하면서 하나님이 열어주시는 더큰 길을 닦고 더큰 길을 가기를 간절히 사모합니다. 교회 안에만 관심을 쓰다보면 교회 안에서 별 희한한 얘기 다 나오고 별 희한한 일이 다 벌어집니다 사명의 길을 쫓아가면 그런 것들은 다 묻히고 아무것도 아닙니다 사명을 쫓아갈 때 연약함이 돕힙니다 정말 또렷한 인생의 사명이 여러분과 저를 붙잡아주는 그것으로 돌아서고 일어나는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다
6: I'm w 사하길 원해요 나의 마음이 네 아버지의 마음 알아 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 당신의 삶 되기를 나의 마음이 아버지의 마음 아랑내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될수 있기를 나 신내 w 대기를